0: Tenemos trades, tenemos contratos, tenemos franchise tag y tenemos scouting combine y todo esto tiene implicaciones fantasy, venimos a hablar de ello. Esto es Hablemos de Fantasy Fútbol. Esto
1: es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol, los saluda Wilmar, un placer estar de vuelta, tomamos unas semanas para llenarnos de información, llenarnos de datos y venir a hablar de Fantasy, venir a hablar de Dynasty, de todo lo que ha pasado y todas las implicaciones que tienen en este maravilloso mundillo y el día de hoy estoy con mi gran amigo Carlos Villegas, Charlie ¿Cómo estás? Qué gusto que estén aquí de vuelta.
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Un saludo a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Will, ya te extrañaba, ya extrañaba estar acá <risa> sí. platicando de, de Fantasy y estar cotorreando un ratillo. Este, y pues bien, como dices, es tiempo de los franchise tags, el, el Combines. Fue un par de semanas bastante movidas, ¿no? La NFL.
0: Sí, ya estábamos preparando el show de, de vuelta y se nos descargó la NFL con noticias uh -huh. uh, de todo tipo, de todo tipo, en Empezó prácticamente toda esa avalancha con el tema de Aaron Rodgers. Ya veníamos de toda la novela de que si estaba, de que si no, de cuándo iba o no a, a declarar su situación. Nada, ya nos confirmaron que se va a quedar. El tema del contrato aún es una especulación, pero va a estar en los Packers. Y además se va a quedar con Davante Adams, quien fue etiquetado. y eh, Esperamos que haya una extensión multianual, pero bueno. El tema con los Packers es que está Davante Adams y paramos de contar, la mayoría de sus receptores y uh -huh. su Tairen son agentes libres. Está Aaron, Aaron Jones y está Jay Dillon y ya, pues, Rodgers y, y el propio Davante Adams. ¿Cómo ves esta situación en términos de lo que se viene para Fantasy en, por el lado de los Packers?
1: Mira, para Fantasy estaba muy bien. Yo nunca dudé de Rogers y de Adams, no importa dónde cayeran, o sea, Denver, eh, los Chargers, ya es que se vinculaba Adams para allá, iban a, iban a caer en blandito. Son buenos uh -huh. jugadores, creo que no había gran hasta, preocupación, por lo menos por mi parte, por dónde cayeran, pero juntos, o sea, es creo que el mejor valor que tienen ambos, porque los startups y cosas como los trades se estaban yendo muy bajitos porque ya no saben dónde van a jugar, no sé quién va a ser el quarterback de, de Adams. Creo que ahorita ya nos aseguran por lo menos por un año más que van a ser una pareja, pues, elite, ¿no? Como han sido. Pero más allá, ya tratando de ver después de esta temporada, Will, tienen serios problemas los Packers con el cap. Hicieron uh -huh. si un espacio o están haciendo espacio ahorita, sí. Pero si le renuevan el contrato a Rodgers, con, como se decía, ¿no? Que es de 200 millones, cuatro años. Eventualmente el cap los va a alcanzar. Y sí. creo que ahí entonces sí van a cambiar de equipo. Pero para esa temporada creo que siguen siendo buenas apuestas en fantasía.
0: Sí, a, mí, a mí me preocupaba un poquito el valor de Davante en caso de que no estuviera con Rogers. Eh, creo, yo aquí lo expuse cuando se lesionó Rogers para el, el partido de los Chiefs. No ha sido la misma producción. Ha sido circunstancialmente más baja la producción de Davante sin Rogers. Los pocos partidos que se ha perdido Rogers. Eh, y pues, obviamente, no, si eran los Chargers, no, porque está eh, Herbert. Pero dependiendo de mm -hmm. la calidad del coreo de acá donde pudiera llegar, podríamos entrar en un poquito en conflicto entonces es satisfactorio más allá de quien sea WR2 no importa quién sea si es que está o no está o estuvo o no estuvo en los Packers el valor de adelante no se modifica en absoluto por quien tenga alrededor y creo que el de Aaron Rodgers tampoco por el demás las opciones de ahí creo que en general nunca han sido de gran valor a futuro yo no espero que llegue un receptor al menos en primera ronda si sí tienen que reforzar la posición pero no creo que lo vayan a hacer muy pronto como siempre todos desean yo no creo que pase pero bueno ¿Tú, ¿tú crees van por Kenny
1: Pickett van, van por Kenny <risas> Pickett
0: para motivar otros dos años a
1: a ver si sí, si sí, 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 sí.
0: <risas> sí. no se gastan y lo otro sí es la carnita, claramente el movimiento que más mueve la balanza en general, pero específicamente en fantasy, es el de Russell Wilson llegando a los Broncos. En este intercambio, Drew Locke terminó en los Seahawks, y Noah fan terminó en los Seahawks. Ganadores, perdedores, beneficiados, y... ¿Qué? ¿Cómo la ves ahí?
1: No, yo pienso que ganadores, los fans de los Broncos, ¿no? Tú de primera mano lo, lo puedes confirmar. Y yo creo que, evidentemente, los skill positions de los Broncos, o sea, Judy, Sutton, Javante Williams, creo que aumentan valor. Javante Williams, bueno, ya estaba arriba. Realmente ya no podía estar más arriba. El, el cambio de quarterback creo que no le beneficia en sí a él, pero Judy y Sutton deben mejorar. Deben mejorar porque tienen un quarterback ahora competente y ya no deben haber este problema de abastecimiento de pelotas, ¿no? Y por otro lado pues van a, a bajar ahí el valor de, de Lockett y de, de Medgar, ¿no? que posiblemente puedan ser cambiados eh, antes de la temporada. Pero uh -huh. me gusta el cambio, me gusta mucho el cambio. Creo que Russell Wilson ya es un equipo que tiene muy buenas armas y es un comienzo fresco, que muchas veces es lo que necesitan.
0: Sí, el tema de Yagonte en este momento está un poco o sea, fuera de control. En Keep Trade Cut está como el Running Back 2 en Dynasty. Este...
1: Will, Will, tengo que parar ahí, tengo que parar ahí. Keep Trade Cut perdón, es Entonces, mi opinión, eh, pero es, es una pésimo, pésimo, pésimo lugar para ir por valores de jugadores. Okay. ¿Qué te
0: Porque, gusta?
1: ¿Qué me gusta? ¿Qué, uh -huh. o sea, ¿qué plataforma? Bueno, primero te explico por qué no me gusta. ¿Va? Es dejarte llevar por la opinión de otras personas que al igual que a lo mejor muchos de nosotros no saben de, de fantasy o que son fans casuales sí. y su voto cuenta tanto como el de otras personas que claro, quizás da, da, sí sepan. De acuerdo. Entonces, este, creo que a veces se dejan llevar. Y también, por ejemplo, hoy es un ejemplo real vi por ahí que mandaron un trader en una liga era Antonio Gibson, liga de un quarterback a Antonio Gibson y la 2.11 uh -huh. no, perdón, Antonio Gibson y la 1.12 y, y a cambio era Prescott y la y la 2.11, entonces eran Prescott y un pick de segunda por Gibson y pick de primera y Keep Trade Cut decía que era mejor valor tener a Prescott cuando para mí, o sea Gibson vale Prescott y el pick solo sí entonces eh, es, es dejarte llevar por Creo que para valores no, no, no es una buena, una buena página. A lo mejor, ¿de a quién prefieres? ¿Este o este? O sea, ¿uno a uno? Sí, pero no con cuestión de valores. Me gusta más ah, no. uh, Dynasty 101. Uh -huh. O sea, la no, no, no. Es, este, mejor yo, página está el...
0: Ya lo había dicho aquí, no sé si tú estabas ese día o solo estaba con el pollo. Yo detesto estas calculadoras de trades. No, nunca uh -huh. las utilizo porque... Tú siempre lo has dicho y para mí la explicación, o sea, en fantasy uno más uno no es dos. El, el, la, las partes no forman, no, no son el total del todo. Obviamente cuando das dos Exacto. jugadores, eh, su valor debería ser superior a uh, si es que tienen un, una equivalencia en términos de puntos o de cualquier unidad de medida que le den. No, yo lo utilizo como rankings para evaluar qué tanto está la gente valorando el jugador, no, no como... como, como, como herramienta de y, y,
1: para, y para eso sí, sí sirve, pero si uh -huh. damos a lo mejor un voto de confianza, decir en keep trade está esto? O sea, la gente a lo no, mejor no. puede pensar. No, no, no. Usemoslo para todo. No, no es una no, buena no. fuente para los este, uh, valores, no, no. no valores de, de trades. Sí,
0: y sí, yo también creo que hay mejores calculadoras. Personalmente no las utilizo. M muchas veces ni siquiera para conocer. Tú
1: eres una calculadora. <ríe> y eso es lo que pasa.
0: Entonces, no, me, me refieres al, al valor. Si, si, popularmente está siendo concebido como el Running Back 2, eh, no hay está ventana de compra o sea, es muy, muy alto. Uh -huh. Sí, muy alto. Yo sigo creyendo que su techo es ser el Running Back 1, pero no hay valor de compra ahí. Yo creo, justo cuando la semana anterior se habló, se dijo, dijo Patrick que, era pro, que estaban intentando que regresara Gordon, creo que hubo una pequeña ventana de compra. Uh -huh. me preguntaron por ahí si, si debían esperar a que realmente firmara y mi, lo que yo dije fue no, no estoy seguro que vaya a firmar, entonces yo lo intentaré de una vez y creo que fue lo acertado y terminé con esto de Wilson se cerró por completo esa ventana y muy probablemente con los receptores también, porque sobre todo Judy estaba en el límite de, 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 de su valor, o sea más arriba estaba difícil y obviamente lo de Wilson lo va a catapultar. A mí me encanta Yubi como talento, pero también hay que decir que no ha producido a los niveles que se esperaba en la NFL y hay que ser cuidadosos con eso porque no nos podemos quedar con la concepción de lo que creemos que es talento. Eh, Soton sí creo que el, el valor está ahí porque Soton sí ha producido y ha producido una mugre de Coreax porque no toda su carrera ha estado con una situación muy, muy lamentable. Uh
1: -huh. Entonces, Entonces creo, creo que es muy claro, ¿no? O sea, sube el, eh, los wide receivers ahí y por el otro lado, pues de Seattle, pues, pobre Seattle, que están reconstrucción total. Sí, pero en
0: específico, ¿crees que hay oportunidad de comprar a DK
1: Metcalf? No, no es un jugador, el otro día estaba checando en el Dynasty Assistant, que uh -huh. es donde puedes registrar todos tus, tus rosters. Eh, tengo cero DK Metcalf, okay. no, no, no soy fan de DK Metcalf. Oportunidad de comprar, definitivamente. O sea, viendo nada más fríamente desde el punto de vista que se puede comprar, creo que ahorita es cuando. Porque la gente puede pensar va a pasar lo que le pasó a Colin Sutton uh -huh. ¿O va a pasar lo que le pasó a Jerry Judy, uh -huh. Va a terminar siendo un wide receiver 2 bajo, un wide receiver 3. Entonces se puede comprar. Se puede, es una buena oportunidad en este momento. Me gusta más, y tú sabes que no soy fan, pero me gustaría más comprar a Locket. Porque, Porque es está muy muy barato.
0: barato. Mucho más barato. Uh -huh. Uh -huh. Yo también... Eh, el, mi tema con Locket es que creo que no va a jugar en Seattle. Y si no juega en aún. Seattle, depende del lugar. Porque, y si llega a un, a un grupo de receptores muy robusto, o sea, hay, hay mucha especulación.
1: No puede eh, estar peor que en Seattle. En, sí? vol
0: en, sea, volumen sí, en volumen, sí. En volumen, sí.
1: Pero, o sea, el, el factor Drew Locke es como el igualizador,
0: el, el, ah, el, el ¿no? O sea, Drew Locke no va a ser el correcto titular de la ciudad.
1: Ya veremos. Ya, ya te digo yo.
0: <risa> ya veremos. Eh, no, seguramente más va a salir, entonces nada, esto. Y Toma no Fan,
1: una lástima. No, sí, eh, te, como te decía hace rato es el jugador con más mala suerte no pasa de ser mm -hmm. intercambiado un equipo y su quarterback sigue siendo drawlock, aunque tú digas que no va a ser el, el mariscal, pero sí, sí, a, sí, a, a sí. No, le, no le benefició pero, este... pero
0: probablemente en valor de fantasy sí, por, en dynasty específicamente porque eh, sea quien sea el quarterback va a tener algo de volumen, de hecho, eh, o sea, creo que en Denver estaba más competido el volumen eh, el propio Albert, Albert Ocuebuna ya le estaba ganando snaps y rutas, uh -huh. no afectando en total el, el, el rol de, de, de Noah Fan en términos de presencia en el campo, pero sí a la hora de contar los targets estaban limitándose la cantidad de receptores que habían de ver De acuerdo. Y, uh, eso por ese lado. Y lo otro, el, el último cambio de Corea que se vio ahí fue el de Carson Wentz a los Commanders.
1: Así es. Uh, no sé, a, a, aún no lo dijeron, no, no sé qué pensar, no sé cómo le beneficia o cómo le perjudica a, a Gibson o a McLaurin. O sea, tiene que ser mejor que Heineken, ¿no? O sea, tiene que ser mejor que Heineken. Es una, no, no sé, es una afirmación, es una pregunta, no estoy seguro. Es, no, para, eh, mí es decir, para mí es una afirmación. Para mí es una afirmación. No sí,
0: sé. sí, sí. Yo, yo creo que es mejor que, que sí. Heineken. Y, y creo que es el mejor coreback con el que ha jugado Terry McLaurin. Este.
1: Pobrecito. Pobrecito. Este. No, y, y, a, y a lo mejor es el mejor quarterback que estaba disponible, porque o sea, si no el quién. O sea, Jimmy G, creo que tiene o sea, peor brazo. O sea, uh -huh. uh, Mitchell Trubisky, creo que puede ser un buen quarterback para Fantasy, no un buen quarterback para este. Uh -huh. como, no, no es un buen quarterback, ¿no? Pero. Uh, no, no sé. O sea. Pues supongo que sí, o sea, como que por proceso de eliminación yo era tengo, la mejor opción.
0: Tengo problemas para analizar este, este trade en términos de fantasy porque justamente tengo problemas para digerir el, el trade en términos de NFL, o sea, creo que es... Yo lo definí así, es un trade justo que no uh -huh. debieron haber hecho. Entonces, yo no, no entendí la lógica detrás del trade y hasta que no entienda la lógica me es difícil aplicarlo. Eh... Creo que el valor de Terry McLaurin se va a mantener. Quizás uh -huh. tiene un poquito más de upside, pero desconfío ya muchísimo de esta imagen de upside que nos hicimos el año anterior de, de él con la llegada de Fitzpatrick y eso. Creo que no va a ser, al menos esta temporada no va a ser. Y creo que el mismo caso para Antonio Gibson. Eh, creo que Antonio Gibson va a ser un caso similar al de David Montgomery por un tema de números y de la, lo que ha sucedido en el campo, eh, en el que vas a tener un rol impactoso cada temporada, uh -huh. pero va a ser un running back 2 y hasta ahí. Yo sé que Montgomery tuvo alguna campaña de running back 1 en la que se volvió absolutamente loco en sus últimas cuatro semanas, pero tú sabes que es, es, un, es un running back confiable, seguro, de buen piso, pero del cual no esperas que te gane una liga año con año.
1: No, pero, pero sigo pensando que sí existe, o sea, como que esa ventana de, 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 del upside, ¿no? Porque... De, claro. Es un jugador que bien, como dices tú, quizá el piso seguro sea uh -huh. un running back 2, pero su, su techo puede ser un running back top 5. O sea, porque tiene la habilidad de este, atrapar balones. que uh -huh. Generalmente que jugamos en ligas PPR, pues esto obviamente nos da un gran valor uh -huh. para este tipo de corredores. Y, y por ahí pienso que hay un, un camino. Y, y también pues, estamos viéndolo. Cuando digo top 5, siempre nos imaginamos a los mismos en la cima, ¿no? Nos imaginamos a McCaffrey, a Cook. Que... Están envejeciendo. ¿no? Uh -huh. y, y también poco a poco van bajando y van rotando, ¿Sí? entonces creo que hay un camino que puede verse para Pero que él sea un, un también, top.
0: también van llegando running backs ¿no?
1: claro, sí, sí o ahorita sea, no, vamos a hablar un, de un par de ellos
0: entonces, este pues nada yo creo que está limitado el techo ¿existe? sí, existe ese, ese potencial top 5 yo desconfío de que pase y sobre todo porque sí, estamos muy seguros todavía con eso de los targets. Este, no le ganó los targets a... A A, McKissick. a McKissick el año pasado. Y siempre lo hemos dicho aquí, los targets se ganan. O sea, más que los acarreos te los dan por, por diseño, los targets te los tienes que ganar corriendo bien tus
1: rutas Completamente de acuerdo.
0: Eh, otros movimientos ahí fueron lo, los franchise stack, eh, Chris Godwin firmó su franchise tag creo que su valor está bastante en vilo porque no solo porque no tiene coreback yo aún desconfío de que jueguen los box este, como pues están sí las cosas que no tiene, números, ligamentos. Okay.
1: <risa> eso, no tiene problema, ligamentos
0: pero ya seguramente para temporada de estar y es un jugador que, que no preocupa su, su adaptación, o al menos a mí no me preocupa pero no sabemos quién va a ser el coreback en este momento el único coreback con contrato, mentira, activo con contrato en los, en los box es Kyle Trask mm, yo no creo que Kyle Trask vaya a ser el titular, pero no sé quién puede ser, y tienen muchos problemas para retener a sus agentes libros y de cap entonces ellos no se pueden tragar ese una, esa, eh, contrato de la segunda etiqueta está muy complicado, uh -huh. entonces si no logran un acuerdo multianual que no lo han logrado ya en dos años negociando, eh, yo creo que le van a quitar. Se ve difícil. Yo creo que le van a. Sí. Si, si, si no lo logran tienen que quitarle esa etiqueta y, y se va a ir.
1: Sí, sí se ve difícil. Uh, otro jugador que fue también tallado Mike Williams se uh -huh. queda en. Uh -huh. no, no no lo perdón, tallaron, no fue pero tallado, renovaron. Lo renovaron. Lo renovaron tres años. Lo volvieron, siete,
0: lo volvieron evitaron top 5 pago de la posición.
1: <ríe> o sea. Entendemos que los contratos en la NFL son falsos, pero o sea...
0: Son falsos y, y van en aumento,
1: pero hay límites. Sí, <risa> sí, 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 límites. sí, O sea, no puedes pagar la Mike Williams Top. Sí, o sea, mejor lo hubieran tallado <risa> Sí, claro,
0: porque, o sea, la, el tag está en 19 millones y a él le van a pagar 20 millones por año. Uh -huh. Entonces, yo pensé que iban unos 16, 17 millones, creo que estaba bien.
1: Pues debe ser muy buen amigo entonces de Herbert o algo así. Sí, no sé.
0: además es un lugar que nunca terminó de explotar.
1: Exacto. Incluso explotó y fue, o sea, como una supernova, ¿no? Explotó fueron seis juegos y desapareció
0: En los que se negaban a aceptarme que el Guayres uno de ese equipo seguía siendo Kinan Allen. No, no, no.
1: Acuérdate yo te dije que de cierto punto en adelante estaba de acuerdo contigo. Keenan Allen iba a ser eh, Pero que eh, ya no
0: lo iba a alcanzar.
1: Yo pensé que no lo alcanzaba, pero lo que de ese punto en adelante sí. sí. sí lo, ah, bueno, sí. No, no tengo la bola de cristal, perdón. Eh, ¿Sabes cuáles son los tags que no entendí? Wey, man? Los de los tyrants ¿Por los qué tallaron Tyrant?
0: Sí, y lo peor es que uno dice, ve los números y dice nueve millones. Ah, no está tan cara. Todos son top 5 en este momento, obviamente. Y uno uh -huh. de ellos eh, son dos, dos, ¿qué? Dos tight ends del mismo equipo, eh, top 5. Bueno, top 7, porque están empatados ahí en el 5, entonces top 7 sí, pagos.
1: La, la, mejor, la mejor respuesta que escuché es por qué dieron los franchise tags a, a los tight ends, fue la que diste tú, para que no los contraten los Patriots. <risa> eso es lo mejor que escuché, es lo mejor porque o sea, <risas> quieren evitar que Bill Belichick se llevara a Dalton Schultz y quieren evitar que Bill Belichick se llevara, ¿a quién fue este otro que tallaron? A... a
0: David Njoku
1: a David Njoku, exactamente a porque era un peligro imagínate que haría Bill Belichick con esos cinco tight ends en el claro. roster, o sea, no, Ay, no no, no, pu entonces... pura, pura forma, por formación 14 exactamente entonces, <risas> es lo único que me cabe en la cabeza o sea, ¿por qué habrías de pagarle sobre todo por ejemplo a Dalton Schultz o a Njoku? todavía sí que no, yo no, sí que creo que es el entendible. O sea, es entendible porque, de hecho, no es un tight end. ¿no? Se línea más de wide receiver. El,
0: el, el juega en slot. De hecho, es de los jugadores en toda la liga que más, más se alinean el slot.
1: Sí, sí, este, si yo fuera él, yo, yo los demandaba. O sea, yo quisiera, si me van a taguear, tagueenme y soy un wide receiver. O sea, porque pues, Pero no, se pero, no, más de ahí.
0: pero los Browns, ¿cómo te lo explicas? Hace dos años le pagaron a Hooper. Con uh, no, la menor idea. El año pasado, en segunda ronda, se llevaron a Harrison Bryan. Uh -huh. Y ahora le ponen el tag y quieren buscar un multianual con, con Injoku. ¿Por qué? ¿Sí?
1: No sé, no, no sé. Ese es, es algo muy raro. Creo que. ¿Y qué tal si no qué, saben lo que están haciendo? ¿Qué tal si contratas un receptor? Bueno, ¿qué tal si primero contratas un coreback? ¿Un coreback? ¿no? O sea, también. Pero, o sea. Sí, 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 son, son movimientos que a veces te hacen rascarte la cabeza, es como de realmente no, no, no entender. Tal vez uh -huh. el de Dalton Schultz lo entiendo más que el, que el de Yoku, no. y aún así, y aún ah, así, digo, ¿para qué, yo, 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 ¿qué, yo, qué sí. le
0: ¿Y estás, sí, y estás no, pensando no en salir de Amari Cooper?
1: Este. Exacto. O sea, no, no se entiende ahí, pero bueno, son cosas que jamás vamos a entender, Will.
0: Dicho esto, creo que en Dynasty, Dalton Schultz y Mike Jessicky uh, en estas ofensivas que estaban van a ser top 12. Ese es el valor. Uh -huh. O sea, ahí se va a mantener. En Yoku no. Yo personalmente ese barco en Yoku ya lo dejé de ir hace un par de años. Eh, a diferencia de los Browns. Entonces, nada. Creo que... Lo de siempre con los Tiderm, ¿no? Porque andan en este montón de siempre. Yo no sí, buscaría comprarlos. Sí, sí. Prefiero comprar a Nova Fanta.
1: Sí, sí. Pero para sí. comprar, sí. O sea, uh -huh. Tienes toda la razón. Porque... No tiene caso salir y, y sobrepagar o pagar ahorita el valor que están ellos uh -huh. estando disponible un atleta como Nova Fant. De acuerdo. Que apenas que va a entrar a su tercer o cuarto año. ¿A, a qué año va a entrar? A cuarto año. A cuarto año. O sea, que es uh -huh. justamente cuando la mayoría de los tight ends uh -huh. empiezan a despegar. O sea, realmente son muy pocos los que entran a la liga y, y, y pueden dominar.
0: Y que es especialista en recibir y que este, no tiene serias competencias. Por, por sus targets, de hecho si Amari si Cooper sale de los Cowboys creo que es un tag para vender Dalton Schultz porque va a haber una narrativa de van a aumentar los, los, los targets olvidándonos de uh -huh. la ley de compensación de targets uh -huh. eh, de conservación de targets Perdón. Eh, eso en general es lo que pasó entre trades, movimientos, tags contratos y demás de los, de los, de los jugadores con valor fantasy ¿Tienes algún otro o
1: no? Mm, no, no, no. Tal vez nomás mencionar algunos de los que no fueron tagueados que se hacen agentes libres, uh -huh. uh, Allen Robinson, Alan por Robinson. ejemplo. Uh, pues creo que hay más en defensa que en, que en ofensiva. Sí, hay más que en
0: defensa que en, que en ofensiva. Creo que también había el rumor de que Mike, Mike, Michael Thomas probablemente saliera a los Saints. Creo que con su reestructuración de contrato, eh, claro que no va a ser así, va a estar ahí con los Saints. Eh, uh -huh. uh, hay que ver la situación de Corea a mí no me preocupa, ya quien sea si Michael Thomas está en el campo tiene upside de ser el, un wide receiver uno
1: y el, el, él todavía sigue siendo una buena oportunidad de compra, creo yo uh -huh. para Michael Thomas, si se quieren puede. tomarse por ahí un riesgo y tener un receptor que puede uh -huh. ser potencial top 15, top 12 uh -huh. creo que Michael Thomas es un buen riesgo
0: ¿qué te gusta, una segunda ronda? la segunda ronda estoy dispuesto a darla por Michael segunda Thomas alta.
1: Pero creo, creo Segunda alta, sí.
0: pero creo que incluso se puede conseguir más barato
1: Puede ser, todo depende de qué tan frustrado esté la persona que lo tiene, porque recordemos que tiene uh, un año donde se lesionó este, y, y este año pasado que básicamente tampoco jugó, entonces la persona que lo tiene probablemente esté fastidiado con él, lo puedes conseguir barato.
0: Sí, sí, sí. Y hay gente que ya está muy desencantada con él. Entonces yo, yo creo que hay una oportunidad. Los, los receptores de los Colts. ¿Crees que Pittman sea prueba de quien sea que llegue?
1: Mm, híjole, no sé si aprueba. Sí, yo pensaba que Alan Robinson era prueba de, de, de quarterbacks, pero... ¿Ya no vas a volver a decir eso de ahí? No no, 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 no puedo decir. Uh, son situaciones a veces también, ¿no? Estaba en uh -huh. año de contrato, no estaba contento. Creo que va y fue más allá de nada más cosas en la cancha con, con, con Robinson... Yo pienso que Piman, por la situación en la que está ahorita en su carrera, creo que sí. Creo que está a prueba de a quien llegue. O sea, incluso aunque llegase o sea, Trubisky. O sea, no importa. O sea, creo, creo que es la opción número uno y, y es dominante.
0: ¿Y a prueba de que llegue a Allen Robinson?
1: Mm, sí, no sé. Eso <risa> sí, no sé. Que, que si le llega más competencia y, y, y se van a repartir esos targets, sería cuestión de ver cómo se se, se reparten ahí. Uh
0: -huh. Venga,
1: parece interesante que llegara ahí. Yo, yo quería, que el año pasado que Godwin el llegara año. a los Colts. Siempre pensé que el año pasado se hubiera sido un, un buen deal para ellos, pero no se logró. Les hace falta un receptor ahí. Les caería muy bien.
0: A, a mí el año pasado me gustaba para ahí Goladay, pero después del año de Goladay este, es difícil evaluarlo. Uh -huh. Venga, vamos a hablar del Scoring Combine. Eh, las pruebas en Indianapolis, la, lo que tuvimos de producto de la NFL en esta semana Charlie, dame el un mercado. jugador que haya ganado valor en esta semana en
1: Indianápolis. te digo uno uh, que ya tenía valor o quieres traer algo un poquito más underground tú suéltate lo que te, lo que te nazca ok uh, Brice Hall yo sé, ya uh -huh. era el uno para muchas personas uh -huh. pero nada más yo quiero confirmar para mí en este draft, super flex un quarterback IDPs, el, el Titan Premium, no me importa el formato, para mí Bruce Hall es el 101. Después de, ¿Sí? de lo que vi, uh, yo creo que el hecho de que fue al Combine y, y no solo estuvo a, al paro, al nivel de las expectativas, sino que incluso superó algunas cosas o nos sorprendió con su perfil atlético, uh -huh. eh, habla muy, muy bien de él. Y para mí se afianza como el 1-0-1. Ahora, cuando te decía de uno underground, todos mundo te lo voy a dar. No importa. Claro, claro. Para mí el que más sube eh, su valor es Rashad White. Creo que Rashad White tuvo un, un excelente combine. Creo que se catapulta a ser ahora un running back, no sé, top 5 o 6 de esta camada, por lo menos. Uh -huh. este Tal vez hasta 4. Ahora, todo depende ahora de qué capital del draft le den a estos running backs. Creo que eso también claro. nos va a definir aún más, Qué es lo que va a pasar, pero Rashad White, para mí creo que Rashad White fue muy, muy buen combine.
0: De acuerdo. Eh, capital de Draft. Si por algún extraño motivo, Brace Hall no es el Ronnie back uno de su generación. ¿Cambiaría tu perspectiva sobre él?
1: No, no. No, ya lo aprendí. Lo aprendí con Claire Edwards y Lair. No, no, esa parte lo aprendí con el
0: eso me gusta ¿Por porque perdón eh, yo sé que lo más importante ¿por qué el, el Draft Capital es tan importante? porque el Draft Capital nos da una muestra de lo que piensa la NFL de un jugador yo eso lo sé y eso es súper útil para evaluar jugadores, proyecciones y lo que quieras pero lo único que hace falta para que tu Draft Capital suba de manera exponencial lo único que hace falta es que alguien se enamore de ti
1: entonces un Ryan Pace que se enamora de Trubisky Sí, sí,
0: si sí, este, te, te enamoras de, de Sonny Michel y se vuelve un running back de primera ronda te enamoras de Russell uh -huh. Penn y se vuelve un running back de Claudio Barcelona y se vuelve un running back de primera ronda este creo que es mucho más conflictivo cuando 32 equipos te dejan pasar 3 y 4 veces eh, evidentemente ahí hay un problema con el draft capital no Para sí. mí, Brace Hall en términos de perfil atlético y de lo que puede hacer en, en film, de lo que puede mostrar puede correr, puede ir por fuera, puede atrapar pases, se consolidó sí, tres creo, tres que, downs. creo que lo hablamos contigo hace unas semanas y ambos teníamos mucha estima con, con Isaiah Filler igual y me mm -hmm. parece un buen running back pero creo que ya quedó super sólido Brace Hall como el 1. Como el sí,
1: sí. Para algunas personas que he escuchado, incluso Kenny Walker ya está por encima de, 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 de Es cuestión de, 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 de percepción, cuestión de gustos, y, y también vamos a ver el, el Draft Capital, ¿no? Entonces, uh -huh. uh, Breeze Hall para mí se, se cimentó, ¿no? Como el como el 1.
0: Sí, yo el, te, el tema de, del 101 en Superflex me lo voy a guardar esperando el Draft Capital de los eh, los corebacks, especialmente uh -huh. de Malik Willis. Pero. Sí, que Pero es lo que puede cambiar. Claro. Ahora tengo preocupación porque los commanders ya tienen coreback. Sí.
1: <ríe> entonces. Sí, pero si, si, ya si por que, alguna razón Malik Willis se va top 6, top 7, o sea, si algún o sea, equipo se, 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 se la juega ahí con él, sí, los Panthers. <ríe> uh, creo que entonces ahí sí es como de uff, o sea, creo sí. que ahí sí puede haber un. Eh, posibilidad de que este sea el 1-0-1, pero para, sí. para mí me gusta mucho. Hoy hablando, uh,
0: hoy hablando por Twitter del, del, del tema Carson Wentz, mi reflexión era esa que la liga, aquí, aquí mm -hmm. lo mismo, nos está dando muchas muestras de lo que piensa de los corebacks, en general, de lo que piensa de los corebacks de esta clase. O sea, uno y otro equipo está de desesperado buscando un coreback para no tener que elegirlo en primera ronda. Mm -hmm. Mm -hmm en algunos casos, no sobrepagando, yo creo que no se sobrepagó por ninguno de los corebacks, pero eh, yo no hubiera hecho el movimiento de, de, de Washington a mí, a mí no me gusta el movimiento de Washington más allá de que en términos de valor, creo que es justo eh, probablemente los calls estén buscando entonces todos los huecos los están intentando tapar en agencia libre uh -huh. aún, y aún ya a sabiendas de que les podrían llegar algunos, entonces eso dice mucho y si los corebacks si ningún coreback se en el top 15 eh, creo que tenemos problemas en términos del valor del draft capital y ahí queda súper consolidado lo de Bruce Hall, pero si alguien llega a subir por por Malik Willis y los Panthers se juegan básicamente su draft porque tienen solo esas elecciones las 100 primeras por Malik Willis este hay que darle el espaldarazo. Más allá de que lo mismo puede ser alguien enamorándose de él, pero pues ese equipo le va, lo, va, lo va a respaldar y le va a dar oportunidades. Y el tipo, por el, el estilo y el perfil físico atlético que tiene, eh, en Fantasy tiene mucha oportunidad de producir. Ya que le va a llegar sí, sí, la sí, NFL sí. es otra cosa.
1: Es otra cosa. Pero, pero fíjate que no es un mal riesgo para un equipo como los Panthers que lo hagan, porque en primera ronda te llevas a... este vamos a suponer que se llevan a Malik Willis, ¿no? Este Malik Willis uh -huh. puede tener impacto inmediato porque es un buen corredor, uh, eso le puede abrir espacios. El quinto año, creo que el quinto año es lo más importante para, en cuestión de corebacks, porque es, es la diferencia entre tener que renovarlo, o sea, después del cuarto año, a, a poder nada más darle su opción de quinto año, que fue lo que hicieron los Ravens cuando subieron por la mar, ¿no? Con, con ese último pick en, uh -huh. en la primera ronda. E entonces, creo que por ahí sí puede alguien subir y decir, a lo mejor no para este año, si no somos Panthers puede ser otro equipo de a lo mejor no para este año, pero para el año que, que, que entra, oh. ¿no? O sea, como, como tipo Trey Y por, por ahí sí, este, hay que analizar en dónde cae, y, y ese capital de draft, si alguien arriesga una primera ronda por él, es bueno, y es bueno también para fantasy porque sabemos que tienen cinco años de ahí con ese equipo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 pero bueno, a, hay, hay que verlo.
1: A ti hubo alguien que, que sobresaliera o que se afianzara, bajara, yo tengo también muchos que, que, que bajaron, ¿eh?
0: Eh, sí, pero a primero un poquito con las flores todavía. Sí,
1: este,
0: por el lado de los, rece los rece eh, uh, receptores, Christian Watson de North Dakota State, creo que fue el que más eh, se impulsó. Corrió para 4.36 en las, en las 40. Uh, este es el receptor estrella, por así ponerlo, de... Trey Lance. Trey Lance, perdón. Uh -huh. Eh, no me fascinaba y aún no me terminé de fascinar porque él era elegible el año anterior y decidió quedarse y tampoco tuvo una expresión, obviamente había perdido su coraje pero este, cuando tú cuando te quedas a tu último año de universidad, esperas que la rompa, y más aún cuando tu competencia es tan débil pero creo que eh, su buen combine lo va a catapultar y si termina yéndose en segunda ronda, incluso principios de tercera también el Draft Capital va a dar un mensaje, no, no está para ser, va a recibir uno de ningún equipo, es un beta, podrá ser dos, incluso en algún equipo puede ser tres y ahí hay que mirar, pero creo que su stock eh, significativamente fue el que más subió en, en, en este combine de cara al Draft, y obviamente eso implica de cara al
1: fantasy. Sí, sí ya, ya me encanta el, el perfil atlético que, que tiene Watson, o sea, el lo que viene siendo el Speed Score, o sea, eh, ajustado a, a, su, a su talla, o sea, es, es percentil 98, 99, entonces, uh -huh. uh, es un gran atleta, vamos a ver qué tipo de capital recibe, a ver qué piensa la NFL de él, y, o sea, debe de haber por lo menos cinco, seis receptores que prefiero antes que él, si me uh -huh. cae en segunda ronda de un rookie draft, sí, cómo no, este creo que vale la pena tomar el riesgo, pero creo que sí fue uno de los que mejor presentación tuvieron y que más subieron su valor. Uh -huh. Si no es que el más.
0: Sí. Aunque eh, creo que es también, ¿no?
1: Sky fue uno de ellos. El yo también. dudaba mucho de él. Yo dudaba de él, pero tu, tuvo un buen un buen combine sí. también.
0: Pinches manos que inmensas que tiene. Tiene las manos más grandes que Trillon Borgs. Sí,
1: sí, 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 sí. Este, ¿qué, ¿qué decía yo el año pasado? Que estaba enamorado de las manos de porque Kitts. <risa> <risa> Sky Moore ya llegó y es quítate que ahí te voy Kyle. sí, 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 sí. Uh, también creo que a lo mejor un poco de menor escala um, Calvin Austin creo que Calvin Austin pasó de ser alguien que no estaba en el radar de muchas personas a quizá ahora ser un, un este wide receiver que puede irse en el segundo día del draft, si se va por ahí en el segundo día creo que vale la pena tomarlo también en, en el rookie draft tardezón Sí, tercera,
0: cuarta ronda. Tercera, tercera,
1: sería ideal,
0: sí. sí. De hecho, yo a Christian Watson también me lo esperaría hasta tercera o segunda, pero tardecito. Este, pero sí, Calvin Austin, eh, oh, como un flyer en final de tercera, cuarta ronda, puede pintar bien. ¿Quién te decepcionó, Charlie?
1: Tú sabes que me decepcionó. <ríe> eh, Running back Karen Williams no, este, increíble, se, se vio, yo sé que es más rápido que yo Pero se vio casi tan lento como yo O sea eh, no, no sé qué O sea, ¿cómo puedes justificar Lo que pasó, no? Con, con, con su, su 40 eh, Que estaba lesionado, o sea, ¿qué puede decir? Tiene que ir a su pro day y hacer un 445, ¿no? Para poder este, reponerse y ver qué pasa Se va a ir on drafted Will o sea, es, le costó millones oh. de dólares ese pinche comment.
0: ¿Será que se va a güey?
1: ¿Séptima ronda? O sea, es es Germán Jefferson del año pasado.
0: A mí me encanta Williams. Este, creo que en tape era el mejor running back. O sea, yo, viéndolo jugar, yo decía, el tipo es el mejor. Obviamente no va a ser el mejor para la FL porque está chaparrito, flaquito, no va a aguantar, pero en, en colegial levantaba bloqueos a cargas a linebackers que van a jugar los domingos y Yo decía, uh -huh. este, este tipo, el problema es su perfil físico, pero este, alguien se lo va a llevar en cuarta ronda como, como Michael Carter y lo va a hacer su running back uno en un comité pero su running back uno y tiene valor, se fue al piso pero por completo sumamente decepcionante y ah, lo peor, lo peor es ajá. que él, no tiene nada que ver con Fantasy, pero él y Kyle Hamilton renunciaron a jugar el bowl, eh, no recuerdo cuál fue el bowl, pero renunciaron para prepararse para el combine y ambos fueron decepcionantes en el No sé qué carajos hicieron para sí. prepararse.
1: Yo, 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 yo despediría a mi representante. Sí. Wey, de ¿Cómo me dejaste correr así? No, pero sabes que lo único positivo que puedo sacar de esto es que no te va a costar nada, Will, porque se va a acabar el draft de novatos sí. o te puedes echar tu quinta ronda sí. o lo que tú quieras y lo recoges y lo pones en el taxi y ver qué pasa. Porque qué se decía de él? Algunas de las comparaciones que había era Austin Eckler. A lo mejor está tratando de ser como Austin Eckler y ser undrafted, A lo mejor esta o sea, es, es <risa> su pasión. Es, no, es, es, que, es su intención. Es su intención. Lo que, lo lo que, que pasa es, es que, que, sí, la, que la gente no bien. lo
0: sabe, pero... O sea, no, 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 no lo toma en cuenta. Pero si eres undrafted drafted decides dónde jugar. Entonces...
1: ¿Sí? <risa> ¿Sí? Yo no quiero que vayan a seleccionar sí, los Browns. O, no, 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 no. Yo voy no, no. Yo, a a donde yo, donde yo quiera. quiera. Sí, no. pero mira, vamos a ver qué pasa en el Pro Day y, y como te digo, mira, si te gusta, porque en tape, como tú uh -huh. sería muy bien, yo te, creo que fue es el que más bajó porque es el que más alto teníamos, ¿no? O sea, sí,
0: que, sí, que dio sí. ese creo, bajón. creo
1: que puede ser el 4-5 y de los a, últimos.
0: Que, que pueda estar considerando de verdad que no que pasen de él.
1: O sea... Uh. Pues ahora, basta, ahora nos va a salir gratis. O sea, ve, veámoslo como algo bueno. No, no hay que quitar ahí el, el dedito del renglón. Uh, otro que bajó para mí, y me gustaba mucho, David Bell mm. David Bell del de wide receiver, Perú esperaba un poquito más de él, lo tenía como un wide receiver que en los mocks lo estaba tomando final de primera ronda principio de segunda, y sí. después de lo que vi creo que creo que no, creo que no hay, hay que ver qué pasa en el pro day me, me da miedo que está teniendo el mismo camino que tuvo su compañero de, de universidad este, uh, a Tyler Johnson Ah, Tyler Johnson también, o sea, es uh -huh. lo mismo, ¿no? O sea, Tyler Johnson se ve muy bien, eh, mismo perfil atlético, lo que tú quieras, y mal combine, y, y empieza a bajar, y siguen siendo buenos prospectos, pero yo sigo esperando a Tyler Johnson, entonces me da miedo que me pase lo mismo con David Bell.
0: De acuerdo, vamos a ver cómo le da en el, en el Pro Day. No sé si vaya a correr en el Pro Day, porque Traylon Board dijo que no iba a correr en su Pro Day.
1: Ok. Este... Pero nada que tengamos que ver la Trail Amburgs. Nada. Pero este David sí, 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 Bell no es Traylamburx.
0: Si sale más barato. A, a mí me sigue gustando, pero eh, Bell va a depender muchísimo del, del draft capital. Creo que si se baja uh -huh. a tercera, mmm, voy a andar como tú, muy, muy decepcionado.
1: Sí, sí, sí. ¿Algún otro que te haya decepcionado, Will?
0: Eh, no que me haya decepcionado, pero quiero hablar del tema de Kenny Pickett. Ok. Este, okay. A mí no me fascinaba. Se hizo mucho revuelo con sus manos. Eh, sí. Tenemos que poner un poquito en contexto de algo. Y ya que está la cámara, aquí lo voy a hacer. Este, te miden de aquí y acá. Sí. La medida de tu mano. Pero Kenny Pickett tiene eh, un problema de superelongación en las articulaciones que hace que su, su pulgar no sea así como el de todos sino ¿Lo que estira le, completamente, ¿o qué? termina apuntando hacia el otro lado entonces la okay. medida la medida se la toman como este lado de la uña porque le queda por dentro eso Doctor, hace que su medida sea, su, su medida, su medida sea este, inferior en términos de uh -huh. las manos de cualquier otro porque pues, uh -huh. es a la punta y ya está eh, sí. igual la mano está pequeña Sí, ocho, 8 y medio. Desde el 2003 nadie ha es seleccionado. Está, un está, primera el, ronda. está en el percentil 1. Sí,
1: está en el percentil uno. O sea, y preocupa
0: principalmente porque en el Senior Bowl ya se le vio problema en el grip. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué me pasa a mí con Kenny Pickett? Es que a mí Kenny Pickett no me gustaba antes de que supiera. O sea, para mí la preocupación con Kenny Pickett de su mano es la menor de mis preocupaciones. O sea, el uh -huh. tipo lleva como ocho años en el colegial y, y hasta el último año eh, explota. Eh, no, gracias. Y en algún momento leí que decían, ah, oh, pero este, yo burro le pasó lo mismo, yo burro no jugaba hasta que llegó al SU. Entonces, es uh -huh. absolutamente distinto. Este tipo fue titular. Sí.
1: Y llegó años. y parecían los Rams ¿no? del 2000 cuando llegó sí. Burro a LSU, o sea, o sea no, no podemos comparar
0: la, la temporada de Joe Burro con la temporada de Kenny Pickett 2021 Entonces, no, 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 para nada a mí, a mí no me gusta eh, aunque sea el primer coreback disponible eh, yo voy a pasar de él
1: no te hagas güey. tú vas a pasar a todos los corebacks yo creo que no, no te veo tomando ningún coreback en ninguna de nuestras ligas no es una
0: buena tomada depende de Malik Willis donde, donde comande de draft capital es el, es el único pero tú es, sabes, único. es que tú sabes cómo soy yo que ando agarrando corebacks de todo lado
1: sí, 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 claro <ríe> sí.
0: mi estrategia en el superflex es ir por el siguiente coreback entonces <ríe> si le no, a este Trubisky en esta semana no
1: <ríe> <risa> oh Trubisky creo que así muy, muy bajita la mano Trubisky va a ser titular por ahí en algún lugar vas a ver, a ver. te va a ganar otra liga va a ser que ganes otra liga
0: si gané si una final hace un año hace dos años con, con Trubisky eh, tú, tam, tú, básicamente tú pasas de todos los los, 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 los corebacks este año entonces también
1: uh, Malik Willis es el único que también me llama la, la atención Okay. O sea, de, de ahí en más, este, me intriga Marco Ral, pero sin ver nada de él en tipo combine, o sea, Pro Day, cosas así, no va a ser muy difícil. Todo va a depender de ahí de, del capital, pero... Uh, no, realmente no me llama la atención. Estoy, estoy mucho más interesado por los running backs que que hay este... Ok. Eh, este, este año, fíjate que esperábamos muy poco, ¿no? De este draft y creo que el combine nos hizo ver que está bastante profundo. el eh, tanto en running backs como wide receivers.
0: Sí, creo, creo que es profundo, pero en, en running back es profunda, pero el talento élite mmm, creo que está
1: mm. poquito. Talento élite, creo que además hay tres, ¿no? En un tier.
0: Sí, y creo que en dos tiers. Este. Mm -hmm. Desmond, Desmond, Reader fue sin duda el mejor en el combine, por el lado de los corebacks. Te mueve algo, si llega a tener draft capital.
1: Sí, yo, yo creo que si, si llega a, al equipo correcto y, y puede, o sea, lo selecciona X equipo y tú ves que sí tiene un camino a, a jugar, uh -huh. creo, que, creo que sí, porque es el tipo de, de quarterback también que tienen impactos inmediatos. Entonces, Así se ha corrido. No, no, no parece mal.
0: Venga, eh, algún otro nombre que quieras hablar que te haya decepcionado que haya subido sus toques esta semana?
1: Uh, pero subido también creo que se habló mucho de Olave. Olave se, se vio bien uh, o a sea, es que. Uh, aunque un comment, dime
0: se habló mucho de Olave y luego sus tiempos fueron corregidos,
1: ¿no? Sí, 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 eh, sí. Sí, y fueron corregidos bastante. La NFL, bastante. oye, la NFL tiene que ser algo al respecto güey. O sea,
0: pero sí es, 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 es estuvo muy raro porque yo hace dos años no era tanto, o sea, a Olave
1: le subieron como trece décimas, eh, centésimas, sí. creo, una cosa así. Sí, sí, sí. Generalmente eran, o sea, cinco centésimas, uh -huh. lo que quieras. Uh, mire, lo escuché por ahí en algún programa de radio, decían que probablemente, o sea, la NFL te vende el combine, ¿no? Y ¿Sí? te, te vende que esta es la prueba madre, es como los 100 metros en, en las olimpiadas. Uh -huh. Todo el mundo está viendo esto, entonces, wow, quieren que te emociones, güey. Oh, mira, este güey corrió 4.23, este güey corrió 4.26. Y luego ya te ponen los tiempos oficiales así como de que a bien no está haciendo bien tu trabajo sí. o nos están tratando de engañar. O es pero, sí, es marketing, pero todo hemos corrido o sea, por debajo del 4.40, que uh -huh. creo que es muy bueno. ¿Sí? Um, o sea, no es como que, que haya salido y haya corrido 4.55, entonces ya has dicho no, no, no. que este tipo no se supone que era alguien muy veloz. Entonces, uh, creo que muchos se... Se cimentaron, más allá de que hayan subido, ¿no? Creo que sub, uh -huh. subió Watson, eso sí fue el que, que subió bastante, pero de ahí en más todos estuvieron ahí. Y, muy, se, ca y, se, cayó muy fijos, y se cayó Bell. Y uh se -huh. Sí, dentro de los primeros 15 16 receptores, creo que son como que las dos más grandes uh, observaciones. Sí. Eh, Wandel Robinson, creo, este, llegó muy chiquito, ¿no? Está muy chico. Creo que este. Eh, y fue un problema. Creo que esperaba mucho más de él físicamente y ya este, aquí tengo, o sea, 5-8, 178 libras. Es, es, es muy pequeño. ¿Y ¿Sabes qué? ¿Sabes que
0: que me, que me? me? No que me preocupe, pero me brinco un poquito. Le preguntaron mm. por ahí qué. ¿Qué pasaría si le piden volver a ser linebacker? fue Linebacker en el en algún momento en, en Kentucky. Y dijo que iba a hogar receptor y eso. Pero eh, si te preguntan eso, tú sabes cómo son los reporteros. Eh, que por ahí alguien lo esté pensando, entonces que luego llegue a un equipo y lo tengan más para ver qué, llama Lagno. Este, no, okay, no, pero es de 5, 8, 178
1: no, no jugando de linebacker o de, o, de, <risas> de, o de esquinero, porque de linebacker ¿De, me de lo line? van a matar. ¿De ahí? Uh, pues no, no sé, pero... Si, si este muchacho ha jugado de wide receiver y es lo que está últimamente uh -huh. jugando, pues. Que, no, obviamente. De darle la oportunidad. Bueno, por eso digo,
0: el, el, el Es, güey, recibe. Me refiero a que si, si, pregunten por algún tipo de filtración, que estén poniéndolos uh -huh. a chismosear literalmente. Eh, no, lo, y lo que decía de Olave, más allá que tuvo un buen combine, fue que él les tumbó demasiados tweets donde hablaban de que era más rápido que. Garrett Wilson y luego el tiempo oficial, <risa> no marco eso. Sí,
1: no. Y, y sabes también el problema con Olave es que la gente está muy subida en ese barco, lo cual está bien. O sea, sí, es un Wider server bueno, Top 5 si quieres este draft, pero que pues, no? o sea, vas a tener que pagar por él, no? O sea, yo no voy a gastar mi 105 en él. O sea, entonces no. este es el problema que tengo que, con, con, con Olave. O sea, si me cae lo suficientemente abajo, sí, como no? Muchas Gracias. Pero a, al precio que está, el, la, como lo están viendo, uh -huh. prefiero tener a George Pickens. Prefiero tener a George Pickens que a que Olave. ¿Bajando? ¿A ti no? Sí. Ok. O, sí, o sea, al, no. Al costo que están.
0: No, o sea, si tengo que elegir entre uno y el otro, prefiero a Olave.
1: Pero o sea, al, o... al costo que están, no, 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 yo no, prefiero no, a, a
0: Pickens. No, por eso digo, elegir uno y el otro. O sea, estoy uh -huh, en mi draft uh -huh, uh -huh. y mi decisión está entre ellos dos, voy a tomar a Olave pero eh, si estoy en mi draft y la decisión parece ser lave, voy a vender. Uh -huh. Me voy a ir atrás. ¿Sí? Que de hecho, por más que me encante, es un caso similar contra Elon Musk. ¿Para ¿Sí mí es el de recibir uno? Sí. Pero no creo que sea eh, que tenga una diferencia tan marcada como para dejar la oportunidad de irme hacia atrás. Ok. Entonces, más allá de, okay. de, de él en específico, tipo, bueno, que estoy en el 3. Ya, okay. ya se fue un coreback cualquiera y se fue... Este, Brice Hall. Bruce Hall. Uh -huh. eh, la decisión inteligente para, de seleccionar sería Trello Burks, en mi opinión. Eh, pero, alguien okay. quiere, pero alguien quiere un uh -huh. coreback y me quiere comprar, me voy para atrás tres lugares y se me va Borgs pero puedo tomar a Drake London me siento tranquilo, creo que están parejos Sí. que era sí, mucho pues, lo sí. que me pasaba y por eso yo en ese año me gustaba tanto Jerry Judy con CeeDee Jerry Judy, o sea todo el mundo super hype con con Lamb, para mí eran muy parejos en talento, entonces yo prefería irme atrás y no tengo a la no lo drafté como novato porque siempre me iba atrás y me llené de Jerry Judy, ¿sí? Sí. Entonces es caso similar. Más allá de cómo hayan resultado las cosas y en este momento sí si la tenga más valor que Jerry y Judy, creo que como prospectos eh, eran similares. Y en este caso creo que del 1 al 4, 5 andan parejones.
1: Sí, 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 creo que sí. O sea, Burks, Wilson, London. O sea, sí. por, por ahí andan Williams. en el grupo. Eh, sí, también Jameson James Williams. Fíjate que mencionaste algo. Eh, que alguien quiere subir por un coreback, esto es lo que me encanta a mí del, del Dynasty, ¿no? y de uh -huh. los rookie drafts y, los, y de los drafts lentos hay que comunicarnos con nuestros, yo ya lo estoy empezando a hacer hay que comunicarnos con nuestros compañeros de liga y empezar a ver, hey, ¿por quién vas a ir con la 1? no, no la vendes <risa> empezar a tirar estos como anzuelos, porque a mí me encanta conocer el draft, o sea, uh -huh. a mí no me gusta llegar al draft y deja ver qué pasa en el draft, no porque para cuando yo llego ahí ya quiero saber por lo menos a quién se va a ir en el 1, 2 y 3 para más o menos ir viendo cómo armar la estrategia, no? Entonces hay que estarnos comunicando con nuestros compañeros dentro de, del draft, como dijiste tú, no? O sea, llegas al 1.03, estoy viendo ahí a Trayvon Burks. Hey, ¿quién, ¿quién va por el siguiente coreback? O pues sea, aquí tengo el pick, y porque es como puedes ir armando tus, tus equipos, puedes irte bajando, puedes ir acumulando más capital. Y, y como dices tú, si, si estabas viendo a Burks y, y te puedes bajar un par de picks. A lo mejor hay por, a obtener una segunda o un jugador ya consolidado y aparte llevarte a London es un gran negocio. Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Y Entonces, yo sí les comunico, uno uno todas mis ligas Breeze Hall, ni me pregunten. <risa> ¿Y vendes no, no, pregunten. o no? Depende. Sie depende siempre de vendes. Vende. Sí, siempre vendes. Siempre vendes. Vende. Sí, <risa> soy, soy, soy fácil. Pero eh, el
0: día del draft... El sí. día del draft. Los, los picks se venden el día del draft. Se compran sí. ahora y se venden el día del draft.
1: Y y y nunca es un consejo personal. No sé si tú compartas. Si alguien quiere, por ejemplo, a Brisco, alguien quiere subir al uno por Brisco, no lo seleccionen por él. El pick vale más cuando la persona hace Exacto. el pick que cuando claro. tú haces el pick por él. Aunque claro. vayan a escoger el mismo jugador, el el pick vale uh -huh. más. Claro. O sea, es eh, no no al jugador, vendan el pick. Uh -huh.
0: Venda la posibilidad de elegir. Uh -huh. Es la emoción, Will. Es la emoción. Claro. Sí, sí, sí. Eh, ¿Algo más que decir sobre el Combine que quieras resaltar, Charlie?
1: Uh, no necesariamente, que creo que los Tyrants vienen un poquito flojos. Uh, digo, si están tagueando tantos Tyrants y, y todo, significa que probablemente esta generación de venga un poquito floja. Uh -huh. Aunque por ahí me llama la atención a uh, Wiedermeyer, pero um, no, no estoy muy... Uh, no, no conozco mucho de los demás. La verdad, como que ninguno sobresale. Uh -huh. Y pues ver qué pasa en los Pro Days.
0: G G Gret, Gret Dulcich tuvo un buen combine. Mi consejo: no draften en Tidings en, en rookie draft, porque mm -mm. van a estar en dos años los van a encontrar en agencia libre.
1: Sí, porque la gente los, se, se frustra con ellos.
0: Porque los Tidings se demoran en agarrar. O sea, Kyle Pitts, Pat Framewood son excepciones a la regla. Los, mm -hmm. los Tidings explotan en su tercer año y bien, bien, bien sea vía trade o Agencia Libre, van a estar disponibles durante su segundo o tercera, eh, que primero segundo año, entonces no gasten un pick, eh, no, no pierdan aún un Laya Mitchell por tener un tight end dos años sentados. cuatro. Uh -huh. eh,
1: Así es, entonces, es correcta, correctamente eso.
0: Porque ahorita hay debate sobre entre tres y cuatro tight ends cuál es el mejor, no importa cuál sea el mejor.
1: No, 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 no. Porque y, y importa más tener a un, a un running back, en mi opinión. Cualquier uh -huh. running back, básicamente, incluso hasta un Kyron Williams, que a un Tyrant. Pero Kyron Williams puede pegar ahí un equipo, ¿eh? Claro. Y, y, y te puede sorprender. Puede ser un Philip Lindsay. Puede ser un draft y puede ser un Philip Lindsay. Uh -huh. Entonces, y, y, y ser un gran jugador por un par de temporadas. De acuerdo. El, el Tyrant no va a estar listo ni siquiera para cuando pase eso. No. No, en serio.
0: Lo, lo vas a tener dos años en el. En el... En el taxi squad, es pues normal, uh -huh. y, y más esta camada que no es mala, pero no hay talento de élite ni cerca.
1: Uh -huh. Es correcto. Pégame,
0: Charlie. Este fue nuestro episodio de Comeback. Eh, qué gusto estar aquí. Vamos a darle. Vamos. Ahora sí tenemos que darle con toda la información a ver cómo se siguen moviendo la liga y cómo siguen variando los los balones. Y pues nada, amigo, gracias por estar aquí. ¿no?
1: Will, gracias como siempre un placer y pues un saludo para todos las personas que nos ven, nos escuchan. Muchas gracias. Dejen sus comentarios. Ahorita Will les deja las instrucciones. Un placer como siempre, Will. Eh,
0: exactamente eso. Ya saben aquí en, en YouTube si nos están viendo por YouTube eh, suscribirse y la campanita para las notificaciones, eh, la cajita de comentarios para que nos den sus opiniones y pues nada denle like al video ahí y si nos escuchan en formato podcast, también suscríbanse a cualquiera sea las plataformas y nos vemos en redes en Twitter nos encuentran como arroba hablemos fantasy en Facebook como hablemos de fantasy fútbol y la página de internet es hablemosdefutbol.com ahí está este y todos los eh, links del proyecto y nada, nada como siempre un gusto, gracias Charly chao,
1: chao, hasta luego gracias por escuchar el podcast de hablemos de fantasy fútbol